0: Gummo, herzlich willkommen bei Schatz, ich habe dir was mitgebracht, hier auf Radio Darmstadt oder in den Weiten des Internets. Mir gegenüber, wie jedes Mal, auch dieses Mal, Emil. Mein geliebter Emil. Und ja. mir
1: gegenüber, wie jedes Mal, auch dieses Mal, mein geliebter Konstantin.
0: So, frisch getestet und frisch bespeist, sind wir jetzt ready mit einer neuen, genauso frischen Folge. <lacht> Und auch diesmal haben wir uns wunderbare Themen mitgebracht. Und ich glaube auch richtige Herzensthemen. Was hast du dabei?
1: Ich habe ähm, zum einen das Album Faust. Also wir reden ein bisschen über Krautrock. Über Goethe. Ja, wir machen eine Literaturstunde. Ähm, und äh, dann habe ich noch David Döbele. Äh, den, <lacht> einen, einen richtigen äh, High Performer, könnte man sagen. Einen
0: echten High Performer.
1: Aber dazu mehr. Und vielleicht finden wir auch raus, ob wir High-Performer sind oder Low-Potentials oder High-Performer. Wer weiß. Was hast du mir denn mitgebracht?
0: Also ich habe auch einen absoluten High-Performer, aber unironisch. Und zwar äh, Haftbefehl mit seinem neuen Album, das schwarze Album. Und äh, dann habe ich es wirklich, es ist ohne Witz ein Herzensthema von mir. Mmh, das habe ich mir schon fast gedacht. Als Der ich YouTuber Doug DeMuro. Also alle Auto-Fans dranbleiben. <lacht>
1: Aber auch alle Nicht-Auto-Fans, würde ich sagen.
0: Genau, es ist nämlich was. Für die, die es werden wollen, <lacht> Die, die es noch ne werde, werden wollen. <lacht> genau, Mensch. Aber ganz kurz, wie geht's dir eigentlich? Was machst du? Ja,
1: also ganz gut. Ähm, Schön. Es, ja. Also, es ist ja bei Corona immer so ein bisschen so, dass man äh, auch schon auch während den Vorlesungen und so nicht mehr so ganz dabei ist und äh, manche Tage sich einfach anfühlen wie so ein ewig sich streckender Sonntag, wo man dann irgendwie nach, wie so nach einem Fiebertraum, nach einem sehr langweiligen Fiebertraum äh, am Abend aufwacht und merkt irgendwie, man hat heute noch nichts äh, fertig gekriegt. Ähm, so so ging es mir heute auf jeden Fall. Aber wie ging es dir? Du hast mir auch heute schon erzählt, dass du auch während der Vorlesung schon in der ersten Vorlesung geshoppt hast und ja, genau. in der zweiten also, Essen gemacht hast. Ich kann es ich
0: kann mal erklären, wie ich das gestern den Unitag verbracht habe. Also ich habe mich rausgequält, standesgemäß eine Viertelstunde, 20 Minuten zu spät. Dann habe ich angemacht. Vor allem
1: rausgequält. Einfach. Aus dem Bett ex angemacht. Exakt zum Zeitpunkt, wo die Vorlesung startet.
0: Drei Schritte habe ich gemacht, ja. Genau, dann habe ich erstmal angemacht, mich eingeloggt, gucken, was los ist. Und dann habe ich mir äh, erstmal Frühstück gemacht. Die und gleichen ich mein
1: wie jedes, jedes Mal angeguckt und gedacht: Ach komm, die können auch, die können auch alleine, die können auch ohne dich.
0: Und dann bin ich aber zurückgekommen und dann hatte ich kurz Panik. Das ist wohl nicht gesprochen. Was? Und dann habe ich festgestellt, puh, alles gut. Die machen nur eine Pause, weil die sind hier schon eine Stunde am Machen.
1: Du hast ja also eine Stunde dein Müsli gemacht. Obwohl, nee, du warst ja zu spät. Okay. Ja, so Pipapo kommt es hin. <lacht> genau, und dann habe ich... Fancy Müsli gemacht. Lange genau. genau. frühstück Frühstücksaft.
0: Ja, ja, ja. Und dann habe ich erst also so frisch gepresst, so, weißt du, French Toast, noch so... Noch so Baked Beans dazu, du, so richtig schön ist. Ja,
1: mal schnell halt so ein Frühstück, ne? was man halt schnell mal macht, damit man schnell wieder zur Vorlesung kann.
0: Ja, man will ja auch eine Auswahl haben.
1: Ja, aber man, muss es ja, man hat es ja nicht übertrieben. Also man hätte ja auch irgendwie Torte zum Frühstück
0: essen können. Ja, gut. Ähm, genau, aber dann habe ich noch so Second Screen-mäßig Screen nebenbei ein bisschen geschaubt, Weil ich sage es mal so, an der Hosenfront sieht es bei mir schlecht aus. Ja, wie viel sind noch da? Zwei. Oh. Also oh. ich sag mal so zwei normale Hosen und dann so Jogginghosen, so drei Stück, aber die zählen ja nicht. ne das also ist, nicht Ja, mehr. das ist
1: krass. Das ist, würde ich mal sagen, historischer Zeitpunkt, weil ich habe jetzt mehr Hosen als du gerade.
0: Scheiße, und das ist wirklich was Besonderes. Das, das,
1: und das heißt was, ich habe drei Hosen. Ich habe drei Hosen, ja.
0: Aber ich glaube, deine Toleranzgrenze ist auch eine andere.
1: <lacht> ich habe mir sogar neue Hosen auch gekauft. Ich habe auch geshoppt während der Vorlesung. Nein. Ich, dachte mir, ich dachte mir, jetzt kommt der Sommer so langsam, vielleicht kaufe ich mir mal eine äh, kurze Hose.
0: wie wär's? Ja. Ja. Äh, ja, das kommt dann vielleicht auch noch. Egal, auf jeden Fall, ich habe mir einfach ganz standardmäßig eine Beige-Lange und eine Jeans gekauft und dann habe ich mir noch irgendwie ein schönes T-Shirt dazu und da habe ich gedacht, weil ich bin ja gerade viel am Sporteln habe ich mir noch zwei Sport T-Shirts dazu gekauft.
1: <lacht> nice, du hast du hast ja schon, du hast, glaube ich, schon eine Jeans und, äh, und eine beige Hose. Du bist du bist, der, bist Bart Simpson äh, im Hosenbereich. <lacht> die comic die immer die gleiche Hose. Immer die gleichen Klamotten. Nein,
0: aber es sind natürlich. Aber
1: keiner weiß, dass er sie durchwechselt. Genau. Auch
0: unterschiedliche Schnitte, ne? Ja, gut. Also ich habe jetzt hier nicht so eine see oga darüber, wo ein Outfit 20-fache Ausführung drin ist. nee, 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 nee. nee. Naja. Auf jeden Fall dann kam die Mittagspause und da habe ich gedacht, naja, jetzt muss ich mal was tun und bin dann äh, ja eine Runde Sport machen gegangen. Also eine Runde laufen, genau gesagt. Und dann muss man aber natürlich noch duschen und irgendwie noch rechtzeitig zurückkommen. Und Das hat nicht so ganz funktioniert. Aber ich muss natürlich auch mich äh, essen. Ich muss mich, mich -essen. auch essen. Ich muss mich ja. B essen. Und weil sonst kann man sich ja nicht konzentrieren und deswegen habe ich mir dann erstmal noch lecker äh, meinen gebratenen Reis gemacht. Das ist gerade so mein Ding. Ähm, weil manchmal, speziell als Mann, fuchst man sich ja in so spezielle Gerichte rein und versucht die zu perfektionieren. Manchmal ist es so die Pizza, die viele machen, speziell wenn dann so der erste Pizzastein ange, ange, angeschafft wird.
1: Ja, das ist ganz weird. irgendwie. Im näheren Bekanntenkreis sind es irgendwie äh, mittlerweile schon ziemlich viele War, Mittlerweile alle.
0: Ja. ja, und bei mir ist es halt der gebratene Reis, weil ich mir auch in letzter Zeit Videos dazu angeguckt habe und so. Und ich glaube, so langsam habe ich auf jeden Fall den Dreh raus und auch schon die verschiedenen Varianten gemacht, weil es ist ja ein sehr freies Gericht, der kann im Grunde genommen alles rein. Und äh, da hat er halt die Vorlesung schon angefangen, da habe ich die halt so nebenbei, weißt du, so Laptop hingestellt, Kopfhörer rein, so ein bisschen zugehört, ne? Und dann noch genüsslich gegessen und dann war ich da. Aber wenn man verdauen muss, wird man auch müde, ne? Und dann habe ich irgendwie, naja, ich weiß nicht, kennst du das? Wenn so der Körper einen einfach so ins Bett trägt, ja ja, und dann ist legt ganz legt man schlimm. sich hin und dann kann man auch nichts mehr
1: machen. dann weiß man jetzt ist Feierabend. Es ist ganz schlimm. Hast du dann aus der Ferne von deinem Bett noch deinen Laptop beobachtet, wie genau, die noch, so, noch, noch so
0: zugehört, noch so tief drin, noch so davon geträumt? Ja, ja. Und so richtig gar nicht gemerkt, wie ich dann weggeschlummert bin <lacht> und dann schön die letzte ja, halbe Stunde oder so noch.
1: Die sonore, die sonore Stimme des Dozenten hatte ich dann langsam in den Schlaf geredet. Genau,
0: aber es also waren auch zwischendurch mal so Klangbeispiele, die haben mich dann immer wachgerüttelt.
1: <lacht> ja, aber ich muss sagen, das habe ich auch schon, habe ich auch schon so sehr stark erlebt, dass einfach, ähm, einfach während der Vorlesung, dass ich so langsam, also auch nach dem Essen, dass man dann in dieses leichte Fresskoma irgendwie fällt. Und, ähm, und dann Aber wenn, wenn dann auch noch die ganze Zeit so erzählt wird und langsam und erklärt wird und ganz lieb und so, dann fühlt man sich auch richtig zu Hause und fällt irgendwie, fällt langsam, ist lieb. Super. Schläft langsam irgendwie ein, langsam aber sicher und dann hört man irgendwie noch so aus dem, aus dem Ohrwinkel ja. no, noch die Zoom-Vorlesung irgendwie hinten in der Ecke am, am Schreibtisch, wo man lange nicht mehr
0: ist. Also im Grunde genommen, morgens ist man noch müde, weil man verpennt ist. Dann hat man so eine gewisse Morgenmüdigkeit, ähm, dann geht es rein in die Mittagsmüdigkeit vom Fresskoma und dann ist nachmittags, dann braucht man hier immer noch so einen schönen Kaffee trinken oder so und dann geht es schon Richtung Abend, da muss man sich natürlich mal eine der Gitarre Arbeit äh, entspannen und dann geht es eigentlich schon wieder ins Bett.
1: Ja, es ist wirklich es ist ein, ein, ein Schneckenkreislauf ist wirklich, und manchmal, manchmal bekommt man das auch gar nicht mit, wie wenig man eigentlich getan hat über den Tag und man ist das ganz erschrocken irgendwie abends, wenn man dann die dritte Mahlzeit äh, isst und dann zum dritten Mal müde ist am Tag, äh, was eigentlich alles gar nicht passiert ist an dem Tag. Ich finde das immer wieder faszinierend.
0: Genau. Bei uns passiert nicht viel, aber dafür passiert bei jemand anderem sehr viel und Auf das ist Haftbefehl. Abbefehl, die Frankfurter Rapper-Ikone, kann man schon sagen. Der letzte Rockstar in Deutschland, wie ihn Casper nennt. Und der hat eben vor zwei Wochen, glaube ich, sein, ähm, sein neues Album released. Das nennt sich das Schwarze Album. Das ist das Nachfolgealbum zu dem Surprise. Das weiße Album, das letzten Winter kam. Und es ähm, ist eigentlich ungewöhnlich, dass die in so kurzen Abständen kommen, aber ähm, ich weiß nicht, es kam halt fünf Jahre lang nichts und jetzt halt voll Lotte. Jetzt hat er Lust, jetzt hat er viel Zeit. Jetzt hat er Bock, genau. Und das weiße Album, das war dort eigene Aussage, so melancholisch, schwer. Da hat er viel verarbeitet und auf dem schwarzen Album sind jetzt einfach die Banger drauf.
1: Ja, das hat man gemerkt.
0: <lacht> genau, und äh, ich weiß nicht, was man noch größer zu sagen kann, bevor wir zu deiner Meinung kommen ist, dass es für Haftbefehl auch ungewöhnlich richtig viel äh, Promozeug gab. Also es war wirklich in allen möglichen Medienoutlets war ein Interview mit ihm oder eine Reportage oder sowas, also mit dem, mit dem hessischen Rundfunk. Äh, ich glaube, beim Diffus-Magazin war er dann bestimmt auch in der FAZ gab es einen Artikel. Und das hat sich eigentlich so komplett durchgezogen. Und das ist wirklich auch ja, special für Haftbefehl, dass da so viele Interviews gibt. Braucht die Geld, ist die Frage. Ich glaube, der braucht kein Geld. Die neue Überschrift von er Bild. auch Weil er auch in diesen, ähm, in diesen Reportagen wirklich wie so ein, wie so der ähm, der, Boss. der Landlord durch Offenbach so fährt. Und dann holt er immer so die Jugend zu sich ran. Und dann redet er mit denen, und fragt, ne, was bist du für ein Landsmann und so, was ja. macht ihr hier? Und dann am Schluss gibt er denen immer so einen Schein noch. Ja. Also kauft euch was Schönes.
1: Das habe ich auch gesehen. Das habe ich auch in irgendeinem Video gesehen, was er gepostet hat, als er irgendwie in der Türkei war oder so. Genau, und dann so zwei, zwei Jungs eingekleidet hat. Ja, ja, genau. <lacht> ja, auf jeden Fall guter Kerl. Ähm, auch, auch gut, gut da drin PR für sich zu machen, auch. Ähm, vor allem der Instagram-Kanal ist ja auch das ist ja super. Also ich bin da nicht mehr so aktiv, ich gucke da nicht mehr so viel nach, aber als ich dem gefolgt bin,
0: äh, war toll. Macht das nicht. Ich glaube, das ist auch, warum er so ähm, gefeiert oder gemocht wird. Weil natürlich die Musik ist super hart, super brutal, ähm, ja. auch, auch schlimme Themen. Aber so, dass der Instagram-Kanal, wie er sich zeigt oder wie er wahrscheinlich auch wirklich ist, ähm, so, oder ein richtig, ja, so ein richtig <lacht> freundlicher Familienmensch einfach ist der lustige Familienvater ja. und dann die Freunde eingeladen dann wird hier noch lecker Bolognese gekocht ja, ja es wird <lacht> sehr viel gekocht das kann man sagen also das ist wirklich ein Thema ein roter Faden der, Faden, der sich durch den Kanal zieht und das, das mag man auch irgendwie auch das ist schön dass der so diese Veränderungen in seinem Leben auch so naja was heißt zugibt aber so präsentiert und das ja. äh, Haftbefehl der nahbare Gangster es fehlt nur noch, dass es sich auch so in der Musik niederschlägt.
1: <lacht> dass er auf Stellt einmal anfängt, so Folk oder Country-Musik zu machen. Ja, das nächste Album <lacht>
0: ist einfach so, so äh, Soul-Klassiker neu interpretiert. Das hellblaue
1: Album. <lacht> Entspannte Tracks mit Hafti. Ah, der so macht gut. dann nur noch so ambient. <lacht> und, äh, zwischendurch, zwischendurch irgendwie sagt, du weißt, dass es Haft ist und dann äh, geht es einfach nur noch weiter mit so einem kommt sound, sound Saxophon-Solo. -Solo. <lacht> <lacht>
0: Aber naja, wie fandst du das Album? Wie fandst du die Tracks? Äh, das, ich glaube, also ich wirklich
1: das beste Album, äh, was du mir je mitgebracht hast, finde ich. Also, Echt jetzt? Ja, ich fand es richtig geil. Also es gab auch ein paar Dinger, wo ich dachte so, oh, das sind so diese typischen äh, Autotune-Deutsch-Rap-Pop-Hits äh, so und wahrscheinlich auch darauf ausgelegt, aber das war glaube ich eins oder zwei und der Rest war wirklich so so, wie ich das haben möchte und so also so einfach normaler Deutschrap und vor allem die Beats also alle also fast alle richtig gut äh, und vor allem sehr markant so, also dieses ich glaube der letzte Beat ist das ähm, der dieses Tropfen hat also die, wenn ja, du weißt was ich meine meinst. Engel mit schwarzen Flügeln ja genau der ähm, was, wie, wie so eine Harfe, die runtergespielt wird. Genau, oder so. und dann noch ein Delay drauf. Genau, das, das, klingt, das klingt super, aber, aber generell, also dass vieles Hits und ohne halt diese, äh, ohne diese, weiß ich nicht, Reggaeton-Beat äh, zu sein und ja, ohne viel Autotune, so ein äh, sondern einfach nur äh, echt richtig gute Musik. Was, was ich weird fand, ähm, bei dem bei dem, äh, einen Song, ich muss jetzt kurz mal gucken, welcher das
0: war, ähm, in der Zeit äh, erzähle ich mal was zu den Beats, weil die sind wie auf den letzten zwei, drei Alben schon hauptsächlich zum größten Teil executive produced von Basasian, der äh, ja echt eine markante Art Beats hat zu machen. Und es sind, die sind modern, aber auch klassisch und ähm, sind zwar an so den Trap-Sound angelehnt, aber übernehmen das nicht zu 100%, haben irgendwie immer nochmal einen Twist in. Die sind sehr, sehr schwer, sehr distorted und immer... Also man merkt, dass die, die Samples oder also musikalischen Strukturen, äh, die sind immer genommen. Also die sind in sich selbst nicht groß kompliziert, aber die sind irgendwie gepitcht, verdreht, nochmal kaputt gemacht dreimal. Hm. Und kriegen dadurch diesen geilen Flavor, der äh, halt super geil zu Haftbefehls auch roher rohe Delivery so passt.
1: Ja, äh, wir er wirklich teilweise so Lines ausspuckt. Aber dazu passt äh, ja Haiti auch ganz gut, weil die, die macht das ja auch in den Hooks, dass sie auch rausspuckt wirklich. Also es klingt wirklich, also ja, das trägt auch dazu bei, dass das irgendwelche so, so hart hittende äh, Hits sind irgendwie, weil, weil die einfach irgendwie richtig Spaß machen, dazu um ja. zu hören. Ich finde, was ich ich fand Leuchtreklame, ähm, habe ich habe ich so gedacht krank äh, bei Deutschrap Konsum. Kritik, äh, finde ich finde ich interessant. Ich fand nur, ich finde, äh, und das fand ich cool, also ich fand den Track generell cool, ähm, aber ich fand, äh, äh, die Line, ähm, stellt sich das Volk, die Frage fand ich irgendwie ein bisschen weird, vor allem, weil nicht so wirklich klar wurde, worauf das abzielt und das, weiß ich nicht, da, da denkt man irgendwie so, da, da, da geht äh, gehen die Gedanken immer so Richtung Querdenker ab, ich, also das wird hundertprozentig nicht so sein, aber also
0: das du fand ich so als einziges weird. Ja, ja, genau. Ja. Ähm, was da vielleicht ganz so passt, äh, kleiner fun fact die Hook, die da in dem Track äh, jetzt Schmidt singt, war ursprünglich in, von Haftbefehl geschrieben mit Udo Lindenberg im Kopf. Echt? Nur leider hat es nicht irgendwie geklappt, den draufzukriegen, whatever. Und ähm, dann macht es natürlich Sinn, so mit, dieser, mit diesem rebellischen, was Udo Lindenberg hat. Ja. Aber dann halt ein Schmidt, was so gerade der heißeste Künstler ist, irgendwie mit draufzunehmen, ist auch ein super super geiler Move und das habe ich auch, ist mir auch nochmal so aufgefallen, das macht total Sinn. Und wenn man das hört, dass man das dass das für Udo Lindenberg geschrieben ist, dann hört man das auch ja. heraus, weil Schmidt hat auch so ad -Libs. Äh, wo der so eine, eine Stimmfarbe hat, die total an Udo Lindenberg irgendwie. Das müssen wir auf jeden Fall nochmal anhören mit dem Wissen. Ich, also ich
1: fand den ersten Teil von der Hook von Schmidt fand ich auch nur so mittel, aber ich also dann im zweiten Teil der Hook finde ich es dann ist dann angenehmer, aber sonst habe ich echt so wenig auszusetzen an dem Album. Also ich finde das wirklich alles so rund und das ist nichts langweilig. Also es ist auch nicht so, dass es ein, dass es immer wiederkehrender Beat ist oder dass alle Beats zu ähnlich sind und dass die Features langweilig sind oder so. Da gibt es wirklich echt so wenig zu sagen. Selbst das,
0: selbst das Albumcover ist richtig gut. Also ich Voll, ja auch generell die ganzen, die ganzen Visuals und Videos und so. Ähm, die sind richtig geil gemacht, die sind, glaube ich, mir fällt leider der Name nicht ein, aber von einem, der bei Easy Does It, äh, das ist so eine Berliner Musikvideofirma und mäßig äh, die ganzen Artworks macht und die sind ultra geil und das ist auch, das finde ich auch geil von Nachbefehl, weil der sagt, der mit den Visuals, er gibt die an denen ab und der lässt den einfach machen und ja. am Ende ist geil... Und Haftbefehl taucht halt zum Videodreh auf oder auch nicht. Und <lacht> dann wird es halt geschrien. Stimmt, das habe das hab ich in dieser Doku gesehen über Haftbefehl, dass der manchmal
1: auch einfach nicht kommt, weil das ist halt einfach Haftbefehl. Das, ich, das, ist, das ist einfach so der,
0: so der star allion das ist einfach der Rockstar. Einfach der, der Universal A&R ist nach Frankfurt geflogen von Berlin, um Haftbefehl zu sein und Raschenschild kommt nicht. Das kann sich niemand erlauben. Das ist so, genial. Das ist so krass. Ähm,
1: also übrigens, der, ich glaube, der Künstler, den du meinst, ist äh, Chehat Abdallah. Ich habe das nämlich auch nachgeguckt, weil ich das Cover, einfach, weil ich das Design so cool fand. Äh, und ja, man sieht auf seinem Instagram generell, dass äh, ja, also es scheint wohl ein guter Künstler zu sein. Muss ich mir nochmal genau angucken, den Kerl. Ja, also wir
0: äh, befinden das einfach auf jeden Fall für gut. Ja, hört euch das
1: auf jeden Fall an.
0: Und äh, ich finde, das ist auch, es, ist, es hat eine gewisse Leichtigkeit, obwohl die Themen natürlich total brutal und schwer sind. Aber irgendwie ja. kann man es gut durchhören. Oh, es sind teilweise echt wirklich so,
1: also es ist so, so wie 06069. Also es sind teilweise solche, weiß ich nicht, euphorischen Hits irgendwie. Ja. die trotzdem, Also die sind trotzdem irgendwie böse. Aber es ist, äh, also da kann jeder irgendwie mitschreien bei manchen. Ohne, dass es jetzt irgendwie so ein, so ein Grölding wird, sondern es, also ich kann mir echt vorstellen, dass es auch einfach Bock macht.
0: Voll. Sondern nehmen wir die Energy jetzt auch mit und hören uns den Track nochmal an, über den wir vorhin schon gesprochen haben. Nämlich Cripwalks auf dem Kopf mit Haiti und Millionär.
1: So, und jetzt von diesem Zwei-Minuten-Song zu einem Genre, was würde ich mal sagen, äh, sich eher, in, also eher länger gestreckt, äh, sich eher in größeren Zeitspannen bewegt, könnte man sagen.
0: Ja. <lacht> Sag mal so, bei dem Check gerade, wenn man da die Faust in die Luft trägt, das macht Spaß. Ja. Bei dem, was du jetzt hast, irgendwann tut der Arm, glaube ich, gerade schon weh.
1: Irgendwann, irgendwann schläft der Arm ein <lacht> man weiß nicht mehr so wirklich, ist das noch das Lied oder sind es die Drogen? Warum geht es noch weiter? Ähm, es geht um Krautrock. Ähm, es geht vor allem um das Album äh, Faust 4 von Faust. Äh, eine Band aus Hamburg von 1972, ähm, aber bevor ich was dazu erzähle,
0: sag du mir doch erstmal, wie du es fandst. Nee, ganz kurz, ich möchte, dass du, das ist nämlich auch meine erste Frage und ich glaube, das fragen sich auch die Zuschauer, was ist Krautrock? <lacht> Kraut, ist es, ist es ja. wenn man irgendwie jetzt hier so ein Unterteil hat, wo schön ein bisschen, bisschen Kohl drauf ist oder was ist Krautrock? Das kannst du
1: bestellen, wenn du in die Äbelwoll-Kneipe gehst. Dann kannst du so einen Krautrock bestellen. Das ist ein richtig modisches Accessoire. Nee, das ist... Ähm das ist ein Musikgenre, das in der in der Nachkriegszeit in Deutschland entstanden ist. Und Krautrock ist eigentlich gar nicht so ein, so ein klarer Begriff. Das haben irgendwann die Engländer äh, zu deutscher Musik gesagt, die nicht äh, wie, äh, quasi Besetzermusik war aus dem, aus dem Westen. Also ähm, Krautrock oder die, oder, diese, oder dieser deutsche Rock der der 60er Jahre ist quasi dadurch entstanden, dass, ähm, dass deutsche Musiker keine Lust hatten ähm, auf, auf den amerikanischen Einfluss, aber sich auch abheben wollten von dem äh, sehr langweiligen und sehr auf, äh, es ist alles heile Welt, äh, wohlgemerkt nach dem Zweiten Weltkrieg, deutschen Schlager. Ähm, und aus dem Wunsch, sich davon abzuheben, ist Krautrock äh, entstanden. Und Krautrock ist, äh, ist alles Mögliche, das ist, weil es auch äh, in die ausgehenden 60er und die anfangenden 70er sind, viel psychedelisch, also auch lang und repetitiv und häufig in so langen Sessions aufgenommen. Äh, und, aber es sind auch viele, was auch interessant sind, viele erste Synthesizer dabei, also viele so Ende 60er äh, simplen äh, archaischen Synthesizer. Stimmt, ja, das hat man. Laute pieps -Töne. Das hat man gehört und
0: konnte man auch ja. nicht überhören.
1: <lacht> Laute Geräusche. Ich meine, ich glaube bei Faust, da gibt es ja auf dem vorletzten Track, ist er ja wirklich, das klingt erstmal wie normale Musik und dann auf der Hälfte sitzt einfach die ganze ich Zeit einfach so, ein, ja, so ein, einfach so ein langer Synthesizer-Ton an, dass ich der einfach nichts mit dem Stück zu tun haben scheint. Ich habe gedacht, war eine Boxman. Ja, bin. genau. Das ist halt wirklich so. Deswegen habe ich das auch nicht ausgesucht, dass wir das im Radio spielen, weil ich dachte, bevor jetzt die Leute abhören. Meinst du, die Leute, denken, die es
0: im Auto hören, bauen erstmal einen Unfall, wenn sie dann am <lacht> Radio rumdrehen? Weil sie denken, im
1: Moment mal, was ist das? Ähm, <lacht> <lacht> Schon wieder kaputt, die Schüssel. Ähm, ja, genau. Und... Ähm, Krautrock ist, ja genau, das haben dann das haben dann äh, die Engländer dazu gesagt, weil die Deutschen das sind die Krauts, äh, eher, eher abschätziger Begriff, ähm, aber das haben dann Faust äh, mit, mit dem ersten Stück äh, von Faust 4, also mit Krautrock übernommen und gesagt, ja wir sind Krautrock, ähm, wir stehen dazu und, und das ist eigentlich ganz interessant, weil durch Krautrock ist äh, so viel anderes dann passiert, also ähm, viel so so Stereolab oder sowas merkt man auch, wenn wir gleich den Song hören, dass die sich viel davon inspirieren lassen haben. Ähm, also Stereolab ist dann so also 90er Art-Rock und auch, auch Post-Punk und alles mögliche, so harter harter Sound oder, oder, oder New Wave ist auch dadurch so ein bisschen entstanden. ja yeah. Also es ist Vorreiter in allen möglichen Genres und, und ich finde äh, sehr interessant und, und halt alles, also... Äh, Faust ist aus Hamburg, dann gibt's Can, die sind sehr bekannt, die sind nicht unbedingt einzuordnen exakt in diesem Krautrock-Ding, weil die auch viele so eher poppige Stücke gemacht haben, ähm, aber auch e immer experimentell ähm, und genau, die sind zum Beispiel aus äh, Köln glaube ich, und dann gibt's Tangerine Dream und was bei Ch Tangerine Dream ganz interessant ist, ist, dass die äh, den Soundtrack, den Original-Soundtrack von dem Videospiel GTA 5 gemacht haben also die haben ja, die sind wurden tatsächlich, also die die alten alten Knacker wurden nochmal angeheuert und haben tatsächlich wirklich die viele von den Originalstücken ähm, von GTA 5 gemacht. Also das, was man hört, wenn man irgendwie im Flugzeug entkommt ah, und so weiter, so ja, ja. das haben die alles gemacht. Also diese haben auch früh halt mit so Synthesizern rumgespielt und dann später in den 80er natürlich noch. Deswegen klingt auch generell das ähm, gesamte Soundkonzept von GTA 5 immer so ein bisschen nach 80er. Ähm, weil, es halt, weil es halt der Sound ist äh,
0: von Tangerine Dream. Ach geil, Ab ja, ja, jetzt, also jetzt checke ich das auch. Also jetzt ich weiß schon, was so, du. Was meinst du? Jetzt gerade so ein Full-Circle-Moment, der Kreis hat sich <lacht> geschlossen. Ähm, ja, also willst du, willst du meine Meinung dazu wissen? Sehr, sehr gerne, sehr gerne. Ich sag ja, ich hab keine. <lacht> also ich weiß, es ist halt. Ähm, es ist sehr archaisch. Es ist sehr äh, sehr raw, kann man so sagen. Also es sind laute Klänge. Es sind manchmal es ist schönes ästhetisches äh, harmonisches kombiniert mit mit Krach, aber nicht, nicht so John Cage mäßig mit irgendwelchen mit irgendwelchen Töpfen, die da geschlagen werden, sondern halt mit ja, diesem Synthesizer-Krach oder ähm wobei man sagen muss, also
1: Synthesizer ist auch also Nett formuliert, also häufig wahrscheinlich einfach wirklich nur so Oszillatoren, an denen die rumgedreht haben. Also wirklich nichts Komplexeres als das.
0: Ja, und äh, ansonsten ist es halt manchmal eine ganz interessante Klangästhetik, weil auch so typisch 70er-mäßig so Stereo gibt's jetzt. Ja, ja. Äh, immer so die Gitarre komplett nach links gepannt und sogar den Bass und dann den Synthesizer komplett nach rechts und das hört sich halt scheiße an. Ja. Oder es ist total ungewohnt. Ähm, aber auch tatsächlich fand ich das irgendwie auch ganz interessant die singen ja auf Englisch zum größten Teil oder mm. glaube ich komplett ja. aber man hört irgendwie einen deutschen Akzent draus aber dadurch dass alles so voll voll rough ist stört das überhaupt nicht das ist irgendwie auch nee, gar nicht. hat was das ist irgendwie auch cool ja das ist das
1: hat man auch also ich glaube die haben fast alle auf äh, Englisch gesungen also also Can die haben auf Englisch gesungen und Neu die haben auch äh, ja, wahrscheinlich auch als einfach Englisch so Gegenentwurf
0: gesungen. zur normalen deutschen ja, Musik quasi, um sich davon abzugrenzen zum Schlager. Ja. Also
1: das war alles irgendwie so heile Weltmusik und da wollten die halt rausbrechen und das haben sie irgendwie mit dem Sound auch ganz gut geschafft. Wobei ich auch sagen muss, ähm, ich, ich finde es auch, ich finde von der Klangästhetik cool und ich, und ich kann mir halt irgendwie herleiten, so viel so alternative 90er Sachen, ähm, wo, die, wo die dann herkommen und ich finde äh, tatsächlich den, den ersten Track vom Album Faust, ähm, nee, den ersten Track, der heißt äh, Krautrock, ähm, den finde ich, auch wenn der elf Minuten dauert, glaube ich, den finde ich, find ich echt richtig cool und der startet vor allem
0: so sehr, sehr ähm, sehr stark. Also ich ich habe es ich gemerkt. Also ich weiß jetzt, äh, wie lange ich brauche, um von der Innenstadt zu mir nach Hause zu laufen und meine Einkaufstasche auszupacken, weil es sind mindestens elf Minuten. Ja,
1: einmal der Titel Krautrock.
0: alles wirklich.
1: Neue Zeitrechnung. Eine Stunde unterteilt sich in sechs Krautrock.
0: Ungefähr. Ja. Und dieses Mikro hat so viel gekostet wie 20 Döner.
1: <lacht> ja, äh... Und 20 Döner sind wie viel center
0: Shock? Uff, viele. Uff, jetzt <lacht> nachzählen.
1: Viele. Ein, zwei. Ähm, aber vielleicht hören wir mal rein, damit alle wissen, worum es geht. Ähm, wir hören jetzt das Stück äh, Gigi Smile von Faust... Und äh, wer Stereolab kennt, der kann vielleicht einige Ähnlichkeiten erkennen. Und zwischen den beiden, muss man noch sagen, zwischen den beiden äh, Interpreten sind 20 Jahre. Also
0: nice. Ja, Gigi Mal war übrigens auch mein mein Lieblingstrack. Also hast du gut ausgewählt. <lacht> Danke. Schatz, ich hab dir was mitgebracht.
1: Einfach der Shortcut. Mach <lacht>
0: <lacht> Na gut Tja, ähm, Wir haben gerade noch festgestellt, dass du hast gerade was ganz Interessantes gesagt, denn du hast gemerkt, dass deine gesamte Musik, die dir gefällt, irgendwie auf Krautrock zurückgeht.
1: Also ja, also nicht die gesamte Musik, die mir gefällt. Also ich höre ja auch, auch schon... Äh Schon Rap und Hip-Hop, also amerikanischen mehr und, und auch anderes Zeug, aber so sehr vieles äh, geht wirklich darauf zurück. Und ich habe mit einem Freund tatsächlich äh, immer, wenn ich mit ihm über irgendwie neue Musik geredet habe, die ich entdeckt habe, sind wir immer am Ende auf äh, Krautrock gekommen. Also immer auf irgendwelche Playlists oder so. Egal was für ein Genre, das war immer irgendwelche experimentellen Sachen aus, meistens, es sind meistens so die 90er gewesen oder die 2000er. Ähm, und ja, und dann habe ich mir das einfach mal alles reingezogen. Und jetzt lese ich ein Buch drüber und
0: gucke äh, und ergründe meinen Musikgeschmack so ein bisschen. guckst, wo der Kraut wächst. Ich gucke, guck, wo, wo der Kraut, Kraut wächst. Naja, äh, jetzt kommen wir zu einem Thema, das mir wirklich wichtig ist und das mich schon lange begleitet. Und das <lacht> muss ich auch sagen, es ist mir so ein bisschen, bisschen unangenehm auch, weil das ist mit ein bisschen, naja. Stigmata versehen. Bisschen Scham, ja. Bisschen Scham auch. Und zwar, es geht um das Thema Autos. Ich muss wissen, ich war als Kind, ich habe immer mit Autos gespielt, ich bin ein riesen Autofan. Ich kenne sie alle, wirklich, ich kenne auf der Straße jedes Auto. <lacht> ja, das kann ich bezeugen. Leute, die mich länger kennen, wissen es auch und ich bin auch ein leidenschaftlicher Autofahrer. Ja. Also ich bin kein ich bin kein Rennfahrertyp, aber ich fahre gerne Auto. Sagen wir ja. So. ja. Und ähm, jemand, der die gleiche Leidenschaft teilt, ist <lacht> Doug Miro. Es ist ein amerikanischer Mann, Anfang 40 würde ich ihn mal schätzen. Nee, ich glaube, der ist noch älter. Der sieht einfach nur wahnsinnig jung
1: aus. Ja, ja, das ist älter auf jeden Fall. Und
0: der macht auf seinem Kanal nichts anderes, als Autos zu reviewen. Und da auch ganz äh, unterschiedlicher. Er macht amerikanische Mittelklassewagen. Er macht alte äh, Autos aus den 90ern oder von noch früher. Und er macht aber auch die ganz krassen Hypercars. Die richtig teuren Dinger. Und das Besondere an ihm ist, er macht nicht so typisch Auto-Review-Ding. Einmal das Ding gezeigt, einmal gesagt, was es kostet, wie viel PS es hat. Und dann kommt so ein mittelguter Rennfahrer und driftet das dreimal um den Track. Nee. Der Miro macht das, was, ähm, was bei Autos wirklich wichtig ist: Und das sind die Details und der Innenraum. Und wie es aussieht. Denn äh, er geht immer wirklich, er nimmt sich richtig Zeit, um die Autos durchzugehen wirklich jeden scheiß Knopf wird angeguckt und irgendwie gesagt, aus welcher Fertigungsreihe der jetzt ist und er nennt es immer Quirks and Features, was so die Kleinigkeiten sind, die Autos irgendwie besonders machen. Und das finde ich total cool. Und am Ende fährt das dann noch, aber das ist meistens gar nicht so spannend und man sieht nur ihn so aus der Frontperspektive und dann bei den Sportwagen drückt er einmal drauf und dann boah, das ist aber schnell. Ja,
1: vor allem immer. Also, also jedes Video, was ich gesehen habe mit einem Sport, Sportauto ist immer
0: boah bei der Beschleunigung. Und dann am Ende gibt es immer noch den sogenannten Duck-Score, Duck damit man die ich noch so vergleichen kann. Also,
1: dass sie den Score nach sich benannt hat, das finde ich einfach. Ja. Das ist irgendwie schon fast süß einfach.
0: Ja, und dann gibt's dann gibt's, der ist in zwei Kategorien aufgeteilt. Einmal die Weekend-Kategorie. Das ist so Style-Faktor, wie es aussieht, wie geil die Karre fährt. Und dann gibt es noch die. Daily-Kategorie, wo es um äh, darum geht, ja, wie ist so das preis verhältnis wie viel kriegt man rein, sitzen die Kinder gut da drin, weißt du so <lacht> Sachen. Und das liebe ich total. Es ist wirklich der Auto-Reviewer für die Leute. <lacht>
1: ja. ja, es ist einfach, es ist vor allem, muss man auch sagen, unglaublich angenehmer Kerl. Ähm, ich, also ich kann ja mal sagen, also ich habe mir das mal angeguckt ähm, und ich dachte erst so, ach Autos, ich kenne mich nicht aus und ich interessiere mich auch nicht wirklich so sehr dafür. Ich finde halt, wenn ich ein Auto sehe, was ich denke, wo es gut aussieht, da freue ich mich drüber. Also ich kann das schon anerkennen, wenn Autos irgendwie cool aussehen. Aber das war es dann auch. Also wesentlich mehr weiß ich nicht von Autos und wesentlich mehr möchte ich auch nicht wissen. Bis ich diese Videos gesehen habe, muss ich sagen. Also ich finde, die haben, glaube ich, wirklich das Potenzial, mich auch zu so einem Auto neu zu machen, weil die Art und Weise, wie der das präsentiert
0: und wie der das rüberbringt. Und vor allem auch jedes Auto präsentiert er mit der gleichen Leidenschaft und ja. mit, mit der gleichen Freude. Und das finde ich total geil. Egal, ob das irgendein so völlig egaler Mittelklasse-Toyota ist oder irgendwie der neue Bugatti. Ja, und das ist sauschön. Ja, mich hat er in, in, in seiner manchmal
1: nervösen Nerdart äh, an Quentin Tarantino erinnert, wie er irgendwie, und er hat auch so einen ähnlichen Blick drauf, wenn er über Autos redet. Also der ist, der, ist richtig, der ist richtiger Fan. Der ist so sehr Fan von Autos wie Quentin Tarantino von Filmen. Und, und, äh, und das reißt auch schon mit, also wie gesagt, ich kenne ich kenn mich nicht aus, ich habe keine Ahnung und hatte auch nicht so wirklich großes Interesse und habe mir dann aber irgendwie drei von diesen 30 Minuten äh, Auto-Review-Videos ähm, angeguckt und das war und das war wirklich, äh, wirklich ganz nett. Der Duck score ist genial, ähm, die Quirks und Features von den Autos äh, sind genial und ich, und ich kann auch den Appeal äh, so... Also selbst, selbst wenn ich das jetzt nicht gut gefunden hätte, kann ich trotzdem den Appeal verstehen, weil ähm, ich äh, sehr viel Zeit, glaube ich, schon auf YouTube, ähm, jetzt nicht mehr so sehr, aber eine lange Zeit mit, ähm, mit so Videospiel-Nerd-Fakten <lacht> verbracht habe Und das hat mich sehr daran erinnert, weil das ist auch, er erzählt auch so ein bisschen was über die, über die Geschichte und was es besonders macht und so weiter. Und genauso ist es irgendwie, wenn, wenn irgendwie so ein, ein Vollnerd über die Magna-Fox Odyssey aus irgendwie 1972 geredet hat und mich das genauso interessiert hat. Deswegen kann ich das vollkommen verstehen, ähm, was, was die Faszination dahinter ist irgendwie. Ähm, ja, und es ist auch nicht so, es ist auch nicht so, es ist auch null prollig oder sowas, sondern nee, es ist gar einfach ist genau. total unaufgeregt. Genau. Ist
0: ganz entspannt. Das ist nämlich auch aus dem Gegensatz zu viel Autosachen oder auch, ehrlich gesagt, Menschen, die Autos richtig cool finden. Ja. <lacht> es ist oft auch, auch so, dass sie leider mit, äh, naja, einem geringen Stilbewusstsein verbunden sind. Hauptsache teuer, Hauptsache laut. na nicht teuer, aber laut, ja, und Unterbodenbeleuchtung. <lacht> Und irgendwie hier die geilste, allergeilste Chromfolie. Wenn dein Auto
1: nicht so aussieht wie ein zusammengebauter Gaming-PC, dann hast du was falsch gemacht. <lacht>
0: ja, aber ich muss sagen, durch, durch DUCK habe ich auch wirklich, äh, hat sich bei mir ein Fernweh entwickelt. Und zwar <lacht> über einen großen Teich nach Amerika. Weil diese, meine Lieblingsautos sind tatsächlich die amerikanischen, die ich reviewt. Und es sind vor allem so die General Motors Modelle aus den aus den 90er und 2000er, weil da hatten die irgendwie eine Phase, da haben die einfach komische Autos gebaut. Also ich hatte dir zum Beispiel von dem einen ähm, Cadillac Cabrio was geschickt, das war irgendwie so... Das, das mit dem
1: CD-Player,
0: ne? Genau, das war so das Top-Notch, das Ultra-Teure äh, und das hatte einfach so in den 80er, das hatte einen Touchscreen, das hatte einen CD-Player und sonst was.
1: Und das hatte vor allem diese elektronische Anzeige, äh, die aussieht wie in einem Videospiel und, und, und auch so irgendwie so, so Kreuze an den, äh, an, am Tacho. Das so, so ein bisschen so Flugzeugmäßig aussieht. Das ist
0: so krass und aber das hat mich wirklich beeindruckt, dass die Technik auch noch funktioniert hat. Ja. Ich glaube, das war auch nicht so einfach, da was zu finden. Nee, nee, wahrscheinlich nicht. Und das Ding,
1: das Feature, das, das Main Feature, aber mit dem sie geworben haben, waren wohl die Gold Keys, also die Gold die Goldschlüssel für das Auto. Das fand ich total faszinierend. Ja, hey, klar,
0: wenn du so im Casino auf den Tisch legst, auf den Roulette-Tisch mit reinwirfst, dann sieht es da noch mehr
1: aus. Ey. Ja, ja, das ist auf jeden Fall äh, fancy. Also so viel Gold war da jetzt nicht mehr dran, äh, bei dem Auto, was er reviewed hat, aber es sah auf jeden Fall nach... Äh, ja, 80er, 90er Science-Fiction aus. Auch diese, auch diese Konsole, die so pur zum äh, Fahrer zeigt äh, ja. mit, mit CD-Player-Kassetten. Auch geil sind
0: immer die. Ähm, Und die Knöpfe, die teilweise keinen Sinn machen. Ja,
1: ja, erstellt man so ein Auto, was wirklich so
0: unglaublich teuer ist. Und dann wird da gespart Ja, auch geil sind immer die, die Minivans, egal ob sie die alten oder die neuen sind. Weil die haben auch immer so geile Features. Die haben zum Beispiel, also die Neuen, haben alle so einen Staubsauger mit eingebaut. <lacht> und das ist sau schlau. Das ist einfach, wenn das Kind hinten krümelt, kannst du zack, zack, ist direkt weg.
1: Es hat einen guten Family-Score. Nee, einen guten äh, ja. Weekday-Score bekommen. Oder ja. was ist das?
0: Die Daily-Kategorie. Die Daily -Kategorie. <lacht> die Practicality ist es in ja. dem Fall. Ja. Nee, das macht äh, auf jeden Fall Spaß und ich glaube, man kann Doug DeMuro auch wirklich äh, nicht Autofans mal empfehlen, weil ich muss sagen, mich entspannt es auch ungemein. Ja, ja, ich, also
1: ich bin ja auch ein Nicht-Auto-Fan und mich hat es auch tatsächlich sehr entspannt. Man kann sich einfach das angucken, ein paar irgendwie nette Facts über, über ein Auto. Äh sich angucken und anhören ähm, und dabei einfach, also das ist, sind immer so 30 Minuten, die Videos das ist auch relativ lang, ist eigentlich für YouTube aber das zieht sich irgendwie auch nicht, also... Nee,
0: er redet doch relativ schnell, deswegen ist es auch okay
1: Ja, ich, ich muss gestehen, ich habe das erste Video auf doppelter Geschwindigkeit geguckt, weil ich dachte okay, 30 Minuten, das ziehe ich mir jetzt schnell rein und dann äh, habe ich festgestellt beim nächsten Video, was ich geguckt habe dass der auch
0: einfach so richtig schnell redet Richtig, ja, ja. Bei unserem nächsten Thema ist es anders, aber dazu kommen wir gleich. Davor hören wir erstmal noch einen Song. Und zwar äh, She Brings Back the Rain von Can. Nee, She Brings the Rain von Can. Ähm oh, She Brings the Rain, das stimmt. Genau, und das ist, glaube ich, auch <lacht> Und das
1: ein ist äh, ein anderes Beispiel, wie Krautrock auch klingen kann. Das sind äh, Leute aus ähm, Köln ähm, und auch ungefähr 70er.
0: Und ein Song, der unserem Duggy bestimmt auch gefällt. <lacht> Ey, ich habe gar keinen Bock darüber jetzt zu reden, Mann. Aber wir müssen es. So.
1: Ich weiß, deswegen habe ich dir geschickt.
0: Oh. <lacht> Erstmal an der Stelle, Shoutout an unseren Homie Tom, der diesen, diesen Goldfund äh, ausgegraben hat.
1: Wie also, so viele bei YouTube, muss man sagen. Also große, große. Aus
0: den Tiefen <lacht> des Internetfinanzsumpfs. Ja, oh Gott, ja. Und zwar David Döbele. Da du hast die Ehre zu erklären, was der macht und was er ist. Das ist äh, also das ist einer der angenehmsten Leute, die ich glaube ich hier
1: im Internet gesehen habe. Und er hat die beste Frisur, die beste Welle, die man sich vorstellen kann. Nee, David Döbele, der ist Döbele, Das ist so ein, das ist so ein Typ. Äh, so hat ihn unser Kumpel glaube ich auch gefunden. Der schaltet, das so also einer, der schaltet so äh, Werbungen äh, vor YouTube-Videos ähm, und und sagt da halt irgendwie. Ja, wie man irgendwie sein Leben verbessern kann und so weiter. Und bei ihm im spezifischen Fall ist es mit seiner Firma, ich glaube, Pumpkin. Ähm, berät er Leute, die äh, in BWL groß einsteigen wollen.
0: BWL studieren. Ja. Sein Themengebiet, Spezialgebiet ist das BWL-Studium. Und jetzt kann man, jetzt hat man wahrscheinlich auch
1: schon so jemanden vor Augen, äh, wie so ein BWL-Student aussieht. Und man kann sagen, das ist wirklich, er ist wirklich der Proto. BWL-Student. Also es ist wirklich unglaublich. Und, und, und sein Fachgebiet sind halt Videos über äh, den Lifestyle eines BWLers. Natürlich auch, wie man, äh, wie man an, die, an die besten äh, Unis kommt. um Die richtigen Praktika. Die richtigen Praktika, die sich bei den richtigen Leuten einschleimt.
0: Also es ist ein durch und durch sehr angenehmer Kerl. Jo, ähm, Ich habe Folgendes, er ist natürlich, er ist das äh, Prototyp-Feindbild. Er trägt immer äh, stressige Händen, redet immer von High-Performer, Low-Performer wahnsinnig. Es geht nur um Selbstoptimierung. Es geht darum, sich irgendwie zu steigern und am Ende des Tages Profite, Profite, Profite. Und genau, es geht darum, sich
1: zu steigern, aber immer auf Kosten anderer. Und ein, Tr ein Fan von Trump ist ja irgendwie auch, scheint so durch. Was? Ja, der ist irgendwie, also vielleicht nicht hundertprozentig ein Fan von Trump, aber der, aber bei dem einen äh, Einkleidungsvideo für BWLer, da sagt er ja auch, ja, diese Hose, das hat auch Donald
0: Trump und guckt so richtig ja, stolz gut. in die Kamera. Ja, weiß nicht, ob man das jetzt unbedingt damit verbinden muss, aber natürlich ist es äh, ein, ein Fakt. Also er ist auf jeden Fall seine Stilikone. ikone Ja, das äh, kann ich mir gut vorstellen. Aber es halt, ich weiß nicht, ich glaube es ist auch ein bisschen Masche, dass er äh, dass er das so herausstellt, dass er diesen Prototyp BWL und das ist aber auch so ein bisschen, dass sein eigener Lifestyle oder das, was vielleicht auch Leute zu ihm zu ihm bringt, die sich dann so ein bisschen drüber lustig machen oder ihn mhm. so ein bisschen ja trollen auch, dass da halt auch so ein bisschen ein Beifang kommt, der aber auch ernsthaft dann zu ihm ins Coaching kommt und da sich beraten lässt und eben auch Teil dieser Welt ist. Ja. Ähm, und dazu sind halt Sachen, die er so extra noch provoziert. Zum Beispiel, dass mir aufgefallen, in den Videos trägt er immer eine Brille, in Instagram-Stories nicht. <lacht> ähm, und auch so manchmal Sachen, die er raushaut und auch dieses... Ähm, dieses Low-Performer, High-Performer, High-Potential-Ding. Also muss man sagen, das sind Begriffe für, für Menschen, um die einzukategorisieren. High-Performer sind natürlich hier die Kassen, Leute, die am ähm, höchsten in der Payroll sind. High-Potential sind die Leute, die es können werden, aber noch nicht ganz sind. Und Low-Performer, das sind wir. <lacht>
1: <lacht> Low Performer, das ist der absolute Bodensatz, wenn man das nach äh, BWL-Kriterien äh, mischt. Äh, ja, die ziehen sich halt nicht an mit ralf shirts die haben auch nicht die richtigen Chinos an und die Schuhe sind sowieso... Und vor allem nicht falsch. das richtige Netzwerk. <lacht> ja, ja die, haben nicht, die sind nicht genug Leuten in den Arsch, ge <lacht> Arsch gekrochen. Also es ist, äh, es ist generell total äh, freundlich und, und schön. Und man, man sieht auch irgendwie einmal reviewed da irgendwie BWL-Memes. Äh, dann kann man äh, sich auch angucken, worüber äh, Leute lachen, die diese Memes
0: angucken. Und das sind meistens auf Kosten von Leuten, die Aber da, nicht so viel Geld haben. Das finde ich auch interessant, wie da der Humor durchscheint. Weil selbst da in diesem Bereich äh, Witz, der eigentlich was total, ja was leichtes, unbeschwertes hat, wird dadurch auch so einkategorisiert und immer so gegeneinander aufgeheizt. Ja. ja, der Witz, das ist jetzt mein Lieblings, der ist fast so gut wie der und dann... Ähm Vor allem
1: erklärte dann noch den Witz so, als, genau. als wäre das irgendwie ein komplizierter Sachverhalt, den man erstmal aufdröseln muss für den, für den dummen Zuschauer da draußen. Ähm, und er fühlt sich, und das ist generell so ein bisschen so, er fühlt sich immer so ein bisschen überlegen und er wirkt immer so ein bisschen trotzig, als würde das irgendwie den, den, den Hatern und den Neidern zum Trotz machen. Ähm, und, und, <lacht> und zeigt irgendwie seinen, seinen geilen BWLer-Lifestyle. Wobei man auch sagen muss, muss. Eigentlich, man sieht, also so ein so, so typisches Proll-Video ist es nämlich eigentlich nee, nicht. Ich, ich also finde, man sieht nie irgendwie so, so irgendwie so, keine Ahnung, wie diese Standard-YouTuber, das ist meine Luxuswohnung in Dubai oder sowas, sondern es geht wirklich nur, das, also das, 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 der ganze YouTube-Kanal fühlt sich an wie so ein riesiger Bürokomplex im Prinzip und, und jedes <lacht> Video ist so, ein,
0: ist so ein Cubicle, in dem irgendjemand sitzt. Ich muss auch sagen, ich finde ihn nicht unseriös, weil das Produkt, was er am Ende verkaufen will, ist irgendwie so ein. So eine Art Coaching oder da Leuten zu helfen. Und das, was er da sagt, ist auch tatsächlich gar nicht so falsch. Also in der BWL-Welt ist es tatsächlich so, wenn du die richtigen Praktikas hast ähm, oder nicht hast, eher gesagt hast du richtig Probleme, später irgendwo auch äh, reinzukommen. Und ich meine, Coaching ist ja immer so eine Sache, das ist ja meistens auch eh von Leuten gemacht, die nicht unbedingt die reale Erfahrung haben, aber ja. das irgendwie trotzdem gut rüberbringen können. Und äh, ich meine, die Sachen, die bei so Coachings oft vermittelt werden, ist ja nichts, was man sich nicht selber denken kann. Sondern eigentlich brauchst du einfach nur einen, der dir das sagt, dass du dich daran festhalten kannst. Nämlich entweder für den Fall, dass es klappt, freust du dich, freut sich der andere auch. Aber für den Fall, dass es nicht klappt, hast du einen Schuldigen, aber der ist nicht rechtlich schuld. Du?
1: Ja, genau, und der sieht, der ist dann vor allem auch noch ein bisschen nervig und so und ein bisschen speziell und da kann man, kann man sich dann irgendwie abreagieren und sagen, der ist schuld, der mit der, der mit der komischen Tolle, der hat auch eine wunderschöne Tolle, das muss man auch noch dazu sagen. Also, der äh, sieht man auch in einem der Videos, äh, wie er die morgens macht. Ist das eine Morning Routine oder eine Daily Routine?
0: Ich frage mich aber auch ehrlich, wie der privat ist in Momenten, in denen es nicht um genau. Business und Success geht Genau. Ich, ich gibt? kann es
1: mir auch nicht vorstellen. Also ich weiß nicht. Also manchmal sieht man, wie er mit Leuten agiert. So, da hat er irgendwie so interview Interviewvideos und da guckt er immer so immer so lieb und freundlich und nicken zu den Leuten rüber, so weil er halt irgendwie so, irgendwie so ein bisschen so diese, diese vater väterliche Rolle hat als Coach. So ein bisschen. <lacht> aber die Leute sind genauso alt wie er Ja, oder genau. So, so fühlt sich das halt immer an, so als würde er sich immer so ein bisschen überlegen fühlen, aber halt auch den Leuten wohlgesonnen. Also er ist, er ist, ein, er ist ein Herrscher, aber er ist ein, ein netter Herrscher und vor allem er bringt er den Leuten was bei und er freut sich, wenn sie, wenn sie Fortschritte machen. Das wirkt alles
0: ein bisschen, weil der halt, wie alt
1: ist der? Also der ist ja 25. <lacht> Du das? Ja. ja,
0: also geht noch. Ähm, ich glaube, wir lernen ihn erst richtig privat kennen, wenn Sex Type rauskommt. Ich, ich glaube aber tatsächlich, schon. der ist privat einfach, ich glaube, der ist egal. Der ist, glaube ich, gar nicht schlimm, der ist einfach wurscht. Ja, das ist so ein bisschen, das
1: ist so ein bisschen so der Verlauf bei den Videos. Man, man guckt sich das an und man, man weiß so, okay, also Videotitel, das wird, wird eher schrecklich. Dann regt man sich so, man, nee, man regt sich nicht auf irgendwie. Man ist genervt von dem Typen, so die ersten zwei Minuten. Man und kriegt dann, eine Antipathie. Genau. Und dann die letzten zehn Minuten ist es eigentlich nur noch langweilig, ehrlich gesagt. Also dann, da es dann aber auch nicht mehr so wirklich so diese, so Aufhänger, wo man sich denken kann, äh, Okay, das nervt mich jetzt extrem oder so, sondern es ist einfach wirklich egal. So ein bisschen so wie sein Outfit, einfach so irgendwas. So, der könnte perfekter Geheimagent sein, weil er nicht auffallen würde. <lacht> Und genauso die Videos auch, so wirkt es.
0: Aber ich glaube, ein Song, wenn der auf Party geht, der geht, glaube ich, in so Standarddiskos. Das ist einer, der geht, der geht auf Ibiza feiern. <lacht> Oder Formentär oder so. Das ist kein malle das ist zu so billig, das ist nicht exklusiv genug. Aber so Ibiza in den Clubs, wo auch mal so 3 Uhr nachts wird Gatter rauskommt. Oh, da auf ist jeden er. Fall. Und jetzt haben wir einen Song, da können wir jetzt, glaube ich, leider zeitlich nur noch kurz reinhören. Der heißt The Business. <lacht> aber der lohnt sich, es reinzuhören. Jo, und da hören wir jetzt kurz mal rein. Von Tiesto The Business. Drei, zwei, eins.
1: So, und mit dieser Ibiza-Party-Stimmung schicken wir euch in den Dienstagabend <lacht> und entlassen euch
0: für diese Folge. Äh, die nächste Folge gibt's wann, Konstantin? Am 16., äh, 15.06. so um 18 Uhr <lacht> auf Radio Darmstadt wie immer. Oder auf allen Podcast-Plattformen unter Schatz, ich habe dir was mitgebracht. Außerdem könnt ihr uns auf Instagram finden und schreibt uns nochmal eine Nachricht. Gebt uns mal ein kleines Feedback. Genau. Wir schreien hier immer in den Äther hinaus und es kommt nichts zurück. Außer wenn Leute sagen, ey, das hast du mir schon mal erzählt, beziehungsweise ich habe deinen Podcast gehört. Ja. Naja.
1: Und guckt auch unsere Playlist an auf Spotify. Äh,
0: die Schatzkiste. Die Schatzkiste, die, Schatz Schatz die, die Playlist zum Podcast, zum
1: Podcast genau. Richtig. Wicht, wichtig, dass man die Playlist zum Podcast dahinter schreibt.
0: Genau. Und damit war es das von uns. Mein Name ist Konstantin. Mein Name ist Emil. Und das war, Schatz, ich habe dir was mitgebracht.